0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近は歪んだ恋愛感情のもつれから来る犯罪のニュースが多いわね。まったくだぜ。愛情が時に湾曲してしまって、取り返しのつかない事件になることも多いしな。時には命を奪われてしまうような痛ましい事件もあるものね。愛情の形は人それぞれかもしれないけど、どう超えて間違いを犯す人間も多いぜ。しかも、私たち一般人だけに言える話じゃないわ。そうなのか人々に勇気や感動を与えるスポーツマンも、時に道を踏み外してしまう事件もあったのよ。スポーツマンがそんなことをしてしまったのか。サッカー J1 のベガルタ仙台というチームに所属していた選手で、交際相手の女性を暴行して、逮捕される事件が起きていたのよ。しかも、被害者は一人ではないわ。一人じゃないだってええー、度重なる事件を起こしてしまったのよ。そんなスポーツ選手がいたなんて初耳だぜ。詳しく教えてくれ。それじゃあ、今回は道渕洋平事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。道渕洋平って一体何者なんだマリサは聞いたことがないかしら申し訳ないが、初耳だぜ。事件を起こした道渕洋平は、もともと、日本の J リーグに所属していたサッカー選手なのよ。J リーグってすごいじゃないか。出身地は宮城県仙台市で、小学校では中野 FC に所属し、中学からベガルタ仙台の下部組織であるベガルタ仙台ジュニアユースに在籍していたわ。小学生の頃からずっとサッカーをやっていたのか。その後、宮城県宮城の高等学校に進学しベガルタ仙台ユースへと在籍するわ。エスカレーター式にサッカーの道を歩んでいるぜ。宮城の高校を卒業した道武は、明治大学農学部生命科学科に進学。大学卒業後の2017年から2018年にバンフォーレ甲府に所属したの。ベガルタ仙台での在籍ではなく、甲府のチームに所属したんだな。2019年にはベガルタ仙台に完全移籍。2019年から2020年まで所属していたわ。どちらのチームも所属している期間は短いな。それについては追って説明するわ。そして2021年2月から2021年5月まで、韓国のチュンナムアさん FC に所属。今度は海外のリーグか2021年6月から現在に至っては、セルビア FK ラドニチキニシュに所属しているわ。たったの4年間で日本、韓国、セルビアと渡り歩いているんだな。私が知らなかっただけなのか、あまり事件について、ニュースなど報じられないのはどうしてなんだ彼の起こした事件の闇は深いから、大々的に報道されないわ。道淵が何をしたのか、とても気になってきたぜ。道淵が明治大学卒業後、ヴァンフォーレ交付に加入した2017年。最初の事件は、その年の7月23日、日曜日。東京都江東区青海の商業施設にて発生したの。知人女性に対して殴るケるの暴行を加え、28日に警視庁に逮捕されているわ。大勢の人たちが買い物に来ている中で暴行を加えるって、動機は一体何だったんだ道口は些細なことで喧嘩になったと話しているわ。些細なことで殴るケるって。相手の女性の怪我が心配だぜ。被害者の女性は全身打撲をしているわ。それは一回蹴ったとか殴ったってレベルじゃないぜ。そう、このことから複数回殴るケるの暴行を加えたと見られているわ。悪質だな。クラブの処分や起訴はされたのか道淵は逮捕後に拘留され、8月3日に処分保留のまま釈放され、8月31日に不起訴処分となってるわ。クラブの対応についても気になるぜ。同日クラブは、道淵の17シーズンの公式戦出場停止と、活動停止3ヶ月。3ヶ月の減法 20% と、12月までの社会貢献活動の実施を言い渡し、解雇処分は免れたわ。解雇までは至らなかったにしても、スポーツマンにあるまじき行為なのは間違いないぜ。管理監督者に対しては、小清水よりを代表取締役社長、佐久間悟取締役副社長兼 GM、今泉昌英取締役総務経理本部長兼教科部長の3名に、1ヶ月の減法 5% 処分を課しているわ。全体責任も然るべきか、選手一人の行動がクラブ全体にも迷惑をかけているぜ。2017年から2018年まで不祥事を起こしながらも、バンフォーレ甲府に所属していたけど、2019年からベガルタ仙台に完全移籍するのよ。地元のチームに在籍するわけか。そして前回の犯行から約3年後に、再び強行が起きてしまうわ。また暴力事件かそうよ。2020年8月9日、0時30分頃に女性から宮城県警210番通報が入り、切羽詰まった声で助けて、殺されると通報があったのよ。その女性は道口の彼女で、地元放送局の情報番組で、活躍する女性タレントの H さん、当時27歳よ。切迫した様子だし、かなり命の危険を感じている通報だぜ。どんな状況だったんだ私は同じ女性だから話すのも嫌な内容よ。精算な暴行を加えていたわ。そんなにひどい暴行だったのか。ええ彼女の顔を踏みつけ、胸の上に全体重を乗せて正座し、首を締めなき叫ぶ H さんに、罵声を浴びせ続けてたそうよ。鬼畜すぎて言葉も出ないぜ。そもそも3年前にも女性への暴行で逮捕されていて、反省していなかったんだな。H さんからすれば恐怖でしかなかったと思うわ。警察へ電話したのは命の危険を感じたからだろうけど、H さんと道渕は喧嘩でもしていたのかいいえ、H さんは特に問題になることは何もしてなかったわ。親しい知人の話では、道口とは2019年5月に SNS で知り合い、その1ヶ月後には交際に発展したと話しているわ。道口が移籍し、数ヶ月後で交際して1年ちょっと経っているのか。交際は順調だったそうだけど、徐々に H さんは追い詰められていくわ。追い詰められるええ。理由は道口による様々な DV よ。また暴行か。前のチームにも迷惑をかけたというのに、全然反省していないんだな。身体的な DV が、今回の110番通報に繋がったのか H さんの被害はそれだけじゃないわ。知人の話では、交際から3ヶ月経つと、日常的に暴言を吐くようになったそうで、道ぶちはお前なんて、顔だけで生きてきたくせに、俺は努力して成功したけど、お前は怠惰だから売れない、などと、言葉の暴力も日常に繰り返されていたのよ。完全に彼女の人格を無視しているな。よくそんな言葉を女性に、しかも彼女に言えるもんだな。束縛もひどく、LINE の返信が5分遅れただけで無視など、数十通もメッセージが届く、と怯えてたみたいね。俺様至上主義。まさに身勝手な束縛だぜ。LINE の返信なんてできない時はできないもんね。しかも H さんは地方局のタレントって聞いたけど、テレビ出演しているタレントさんなら、返信できないことは多いと思うぜ。H さんは道ぶちを怒らせないよう努めたそうだけど、それがまた DV に拍車をかけたのよ。なるべく穏やかにしようと努力していたのに、それを踏みにじったわけか。知人の話では、彼女の体はあざだらけで胸ぐらをつかまれ投げ飛ばされたり、首を絞められたり山の中で車から降ろされ置き去りにされたりもしたそうよ。ひどい。人を人と思ってないな。知人は、道口とのビデオ通話の映像を見せられて相談も受けたこともあったらしく、自ら包丁を突きつけ俺の気持ちを踏みにじり上がって、死んでやるから。見てろよ、一生公開し続けろと3時間ものの知り続けたそうよ。上気を意識してるぜ。彼女は別れようとは思わなかったのか当然思ったそうよ。ただ DV の後に道淵ちは、しつこいほど謝ってくるのが常だったそうで。H さんが別れを切り出すと、結局死んでやると暴れ、手がつけられない状態になっていたそうよ。まさに恐怖の支配だな。サッカー関係者の目撃証言では、仙台駅で泣き叫ぶ彼女を、道淵ちが車に引きずり込むのを見かけたことがあり、後日、道口本人に注意したら彼女が作ったと勘違いしたのか、3時間以上も彼女が罵倒されたと聞いたそうよ。もはや逃げられないほど束縛されて、攻撃を受け続けていたのか、一体何種類の DV と呼ばれる苦痛を与え続けたんだ。DV は大きく分けて6パターンよ。殴る蹴るなどの身体的暴力、言葉で痛めつける精神的暴力、虫やいじめなどの心理的暴力、外出制限などで人間関係を立たせる社会的暴力、経済的に圧迫する経済的暴力、性交渉を強いるなどの性的暴力、こんなにあるんだな。ええ、道口は全部該当するそうよ。徹底しているな。まさに筋金入りの DV 加害者ね。そんな重大事件の後でも選手を継続できたのか騒動を受け、道口は8月下旬からのご試合はベンチメンバーから外れていたけど、その後は何事もなかったかのように試合に出場していたわ。チームから事件に関する公式発表はなかったそうよ。最終的には10月20日に本拠地のユアテックスタジアム仙台で、菊池代郎取締役社長、渡辺正明取締役、丹次義信教会育成本部長の3名が緊急記者会見を開き、同時日付で道淵は電撃的に契約解除になるんだけど、え、ちょっと待て。h さんが通報したのは8月だよな。なんで契約解除までに2ヶ月もかかってるんだそれは写真週刊誌フラッシュに。今回の事件が掲載されてしまったからよ。それにしても、クラブは実態を把握していたんだろ表向きはね。でも菊池社長らによる説明と、問題発覚から契約解除に至るまでの経緯を照合していくと、事件を隠蔽していたとも見られても仕方のない、不可解な点がいくつか浮かび上がってくるのよ。不可解な点クラブは8月18日から道口を自宅待機させ、同日に J リーグにも事案を報告。道淵の代理人を務める弁護士と女性側が話し合った結果、示談が成立したという報告が9月5日に入ったのよ。それで完結したんじゃないのか問題はこの後よ。フラッシュは、その2日後の7日に傷害容疑で逮捕されたと、報じたけど、ベガルタの渡辺取締役は逮捕は確認できていないと説明しているわ。警察による任意同行に道淵が応じ、逮捕状が執行された数時間後に釈放された事実を、代理人弁護士経由で把握しているとしたにもかかわらずね、逮捕状の執行を把握してたのに、逮捕されたかどうかはわからないという説明をしたのか、全く容容を得ないぜ。しかも道淵は、釈放された翌日の8日から全体練習にも復帰しているわ。3年前のバンフォーレとはまるで対照的だな。ベガルタ運ンエジンは、逮捕という事実の有無を主体的に調べずに、その事実を隠蔽したまま、道淵をリーグ戦の舞台に復帰させたわけしかも逮捕の翌日に、フラッシュの報道がなければ、契約解除に至っていなかったのかもしれないわ。二度の暴力事件を起こし、サッカーを続けるには難しい状況だと誰もが思ったでしょうね。普通に考えれば、J リーグのサッカー選手としての再起は不可能だよな。10月に緊急契約解除を受けた道吹は、年末に代理人を通して韓国の K リーグ一部の、ウルサンヨンで FC への入団を打診していたらしいわ。入団できたのか結局その加入は実現せず、そこで手を差し伸べたのが、韓国2部のチュンナムアさん FC だったわ。2二部リーグが獲得に動いたわけか。道ぶちの背景を知った上での受け入れだったのか。当時のクラブ関係者は、道ぶちを獲得した経緯についてクラブ内部でも何度も議論し、多角的に検討した後獲得に動いた。社会的物議があった点については否定できないが、合宿期間に選手の態度を継続的に見守っていたとしているわ。道ぶちの行動や態度を観察していたのか。面談を通じて選手の変化に意思を感じ、今後社会的物議を起こしたり、選手及びクラブの品位を落とす行為をしないという、明確な回答を受け契約を進めてきたそうよ。過去の過ちを反省し、サッカーに専念する態度が確認できたからこそ、獲得に動いたというのがクラブ側の説明か。本当に大丈夫か数ヶ月で人って変わらないと思うが。私も同感よ。チームとしては、J1 リーグで主力としてプレーしていた実績のある選手だけに、チュンナムアさんは当然戦力として見ていたわけだろそうね。同福地には後世のチャンスが訪れ、かつクラブ側は比較的安い年報で契約ができる。双方の意思が合致したんでしょうね。チームとしては確かにお買い得な契約ではあるし、戦力にもなるが、二度の暴行事件を日本で起こして、逮捕された道淵の韓国での風評は問題なかったんだろうか。マリサの言う通りよ。韓国では、社会的に女性暴力への風当たりは強く非難を免れるのは困難で、道淵の対談を求める市民団体の抗議デモは日に日に加熱したわ。こうなる予想もチームはしていたはずだぜ。しかし、声明も発表され、チュンナムアさんは4ヶ月前に悪質な暴力事件を起こし、投資するかのように日本から韓国へ来た道淵洋平選手を受け入れ、それだけでなく、チュンナム女性、市民社会団体が全面的に反対するのを押し切り、3月13日のホームでの試合に起用したの。おいおい、マジか。成果だけ出せば、他人に加えた暴力は問題にならないというのかチュンナムアサン FC は、2020年シーズンからホームタウンをアサン市とする、市民クラブに移行し、多額の支援金がチームに投入されていること。アサン市長がクラブオーナーということも、市民の反発に拍車をかけたわ。あまりにもタイミングが悪いけど、市民クラブとしての理念を、どこかに置き忘れているんじゃないかとも思えるぜ。そしてわずか3ヶ月後、クラブ側は法的手続きや国際的な問題などを考慮し、相互の合意で契約終了に署名したと説明し、5月31日付で道木は契約解除になったわ。さすがに市民へのイメージが悪すぎたのかもな。プレーがいくら上手でも、素行の悪い選手を入団させることは納得できないだろうし、さらにクラブの体質を改善する戦略と、刷新案も発表し、社会的価値中心の経営倫理体系を確立する。クラブに所属する人員を採用するとき、スキャンダルがあった対象者は、除外するとの再発防止案も盛り込まれていたそうよ。これで今後、人選ミスは不正でいってほしいぜ。今後はクリーンなクラブ経営を目指していくことになるでしょうね。道淵の加入による騒動がもたらした代償は大きいのは確かだな。その後、道淵はチュンナムアさんとの契約を終了した約1ヶ月後の2021年6月24日に、セルビアスーペルリーガの FK ラドニチキ西と契約して現在に至るわ。中でも気になるのは、道淵のその後の動向だぜ。移籍後は、順調にチームへ適応してきた道淵だったけど、同国メディアテレグラフが過去の犯罪歴を暴露してしまったわ。彼は女性への暴行で2回逮捕されていると道淵の暴行問題を強調したの。同メディアが指摘したように、セルビアでは道淵の過去は入団時に触れられていなかったけど、今回大々的に報じられたことで、現地の多くのファンやサポーターにも知られることになったわ。やはりどこに行っても黒い過去は消せないぜ。仏の顔も3度までと言うけれど、すでに日本、韓国、セルビアと移動している彼にとって、すでにサッカー人生のイエローカードは2枚目は切られているぜ。女性に手を挙げることや暴力で支配することは、全くもって許されることじゃないわ。というわけで、今回は道淵洋平事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>